0: صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى يكون في بعض نتائج نهضه الامام الحسين عليه السلام في الامه وما هي الاثار التي تركتها هذه الثوره المباركه على المدى السريع والعاجل بعدها وعلى المدى المستقبلي الآجل نفتتح الحديث بالآية المباركة ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة يقول المفسرون هنا الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس حتى يقرب لهم الأفكار يلاحظ القرآن الكريم معنى مجسد بين عين الناس فيلصق به مثالا مجردا وفكره مجرده ناس يرون الشجره النخله على سبيل المثال يرون ان هذه النخله جذورها ضاربه في الارض وفروعها في الفضاء في السماء وهذه تؤتي اكلها ثمرتها كل حين باذن ربها بعض الاشجار تؤتي الثمره كل سنه مره لعده اشهر تستمر بعضها اكثر من مره في السنه بعضها الاخر لا هي على طول تعطي الاكل ما الها موسم معين يمكن الاستفادة منها باستمرار فهذا المثال اللي مألوف عند الناس يجيب اليه فكره يجيب اليه امر نظري يقول الكلمه الطيبه هي مثل تلك الشجره الطيبه ثابته اصلها ثابت جذورها منغرسة وفي نفس الوقت لها فروع وامتدادات هنا وهناك تنفع الناس الكلمة الطيبة شنو قال المفسرون هي مفهوم عام ولا يتحدد بشيء فقد تكون كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد صلوا عليه الله صلي على محمد محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه كلمة طيبة أيضاً كل الشريعة والدين الإسلامي دين الإسلام أيضا هو كلمة طيبة أصله ثابت وثماره وفوائده وفروعه في كل مكان وينتفع بها الناس ولذلك لم يحددوه بمجرد الكلام فقط أيضا يصدق على الكلام نصيحة أيضا كلمة طيبة هي ثابتة لاعتمادها على شيء صحيح لاعتمادها على الحق والحق سمي بالحق لثبوته بينما الكلمة السيئة لا اجتثت من فوق الأرض ما إلها أصول ما إلها جذور ما إلها ثبات طيب النهضة الحسينية هم اشتملت على الكلمة الطيبة وعلى الفعل الطيب وعلى البرنامج العملي والسيرة العملية وبالتالي هي من أوضح مصاديق هذه الآية المباركة كم فيها من الكلمات الطيبة؟ شيء كثير سواء كان كلمات الحسين عليه السلام أو حتى كلمات أصحابه نصائح الحسين عليه السلام بل ونصائح أصحابه وهكذا الأمر بالنسبة إلى أفعالهم وسيرتهم وفي طليعتهم سيدهم وسيدنا الإمام الحسين عليه السلام فإذا هذه النهضة من أمثلة الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ليله نتناول بعض الآثار والنتائج والفوائد التي تمخضت عنها هذه النهضة الحسينية بشكل عاجل وبمقدار ما يتسع الوقت وإذا صار في ليلة أخرى أيضا مجال نتحدث عن باقي الفوائد أولا من النتائج التي ترتبت على هذه النهضة المباركة والكلمة الطيبة في المجال السياسي العاجل أنها أسقطت النموذج الأموي في مراحله المختلفة في الحكم كان من المحتمل أن يتحول النموذج الأموي في الحكم في السياسة في فهم الإسلام في طريقة الأخذ عن رسول الله شنو ناخذ شنو مناخذ. ناخذ شنو نرد عليه وشنو نقبل من عنده كل هذا الفهم الأموي الخاطئ الباطل للإسلام ولرسول الله والنظام السياسي الذي قام على وفقه جاءت كان من المحتمل أن يبقى هو الاصل وهو الامتداد اذ لن يعرف الناس غير هذا النموذج جاءت الثوره المباركه للامام الحسين عليه السلام فكنست هذا النموذج اول شيء ولدت بشكل سريع وعاجل نقمه في الامه على بني اميه حتى في داخل قصورهم وهذا شيء غريب ان المقتول في كربلاء يؤثر الى درجه مو بس في عامه الناس وانما يؤثر في داخل قصر بني اميه الى حد ان بعض رجال هذه الأسرة ينشدون أشعاراً في تقبيح ما فعله يزيد وابن زياد وإلى الدرجة التي سيتنصل فيها يزيد من دم الحسين عليه السلام ويقول أنا ما سويت وما كنت قابل وما كنت أرضى بما صنعوا هذا اللي جيش الجيوش وهذا اللي سوى وهذا اللي عمل ومن أول يوم كما ذكرنا أرسل رسالة إلى الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان في المدينة وغير الولاة كل ما كان الوالي شرس شديد يخليه حتى يطارد الحسين عليه السلام في المدينة وفي مكة طيب وإذا به يقول لا أنا ما كنت أقبل بهذا ولو كان الأمر إلي لسامحت وإلى آخره يتبين أن حد الندم اللي خلقه الاحتجاج عند المسلمين وصل إلى هالمقدار مروان بن الحكم عنده أخ يسمى يحيى بن الحكم أمام يزيد لما جي بركب السبايا إلى الشام والمفروض الآن الاحتفالات تقوم وإذا بهذا يعترض على ما حصل ويقول سمية أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل الله يعرف من نسلي رحت ذبحت نسل النبي وأبقيت نسل سمية وأحفاد ابن زياد طيب هند بنت عبد الله ابن عامر ابن كريز وهي زوجة يزيد ولم تكن في اجواء اهل البيت وما ينقل في بعض الاماكن من انها كانت خادمه عند في بيت امير المؤمنين او كذا لا اصل تاريخيه له ولا يعضده التاريخ ولا مسيرتها لا والدها كان هو مع أولا في أيام خليفة الثالث مع الحالة الأموية ولم تكن لا هي ولا غيرها من اسرتها في خط أهل البيت ولكن عندما رأت ما حصل ونمي إليها الأخبار والأحداث احتجت على زوجها يزيد أرأس ابن بنت رسول الله على بوابة داري طيب فقال لها نعم فاعولي عليه اذا تريد تبكي ابكي هو نعم نفسه ما غيره طيب وما ينقل من انه هي اقتحمت ذلك المجلس او واست او واست زينب كذا لا نستبعده ابدا هو نوع من الشعور بالاثم اللي صار في ذلك الجيل الاموي على اثر ما ارتكبه هؤلاء من الحسين واهل بيته فإذا هناك شعور بالإثم وتنصل من المسؤولية انتهى إليه يزيد كل ما سؤل هذا اللي رح يعتمد عليه بعض المؤلفين المتأخرين فيما ذكرنا في قضية تشويه الأفكار وتشويه المصادر رح يعتمد على هذا الكلام وهو كاذب من يزيد أنه أنا ما كنت أقبل كنت أرضى من الحسين بدون قتله ولو استشاروني يعني ابن زياد وعمر ابن سعد ما كنت أرضى بقتله ومن الكلام هذا وعجل بعد ذلك في إعادتهم إلى المدينة طيب يعني ما بقوا إلا أيام وصلوا إلى الشام يوم اثنين في صفر وما بقوا إلا أقل من أسبوع ثم عجل بهم وقال يا ابن الحسين إن أردت الرجوع إلى المدينة سرحناك مع من تشاء كانت على أساس معدة أقواس النصر والاحتفالات وما شابه ذلك لشبه السرعة يتبين أن هذا حصل مثل هذا الأمر هذا واحد في نفس الإطار أطلقت نهضة الحسين عليه السلام طريق الثورات ضد بني أمية بما لا نظير له في تاريخ المسلمين شوفوا خلينا نقارن بين فترتين ما عندنا وقت كثير حتى نتحدث بالتفصيل في هذا الباب لو نقارن بين فترة من زمان عثمان الخليفة إلى زمان الحسين حوالي ثلاثين سنة في هالفترة لم يكن هناك ولا ثورة الا الثورة اللي صارت على عثمان من قبل المسلمين وانتهت بمقتله، بعدها خلاص سكت الامر الى سنة 60، 61 هجرية، خلال ثلاثين سنة ماكو شيء من بعد من ذاك التاريخ إلى التاريخ تجي إلى زمان بني أمية من بعد نهضة الحسين عليه السلام أنا راح أسرد إليك بسرعة أولا بدأت ثورة التوابين بقيادة سليمان ابن صرد الخزاعي نهضوا في الكوفة وقاتلوا الأمويين واستشهد أغلبهم منبعثين من نهضة الحسين عليه السلام تؤتي أكلها كل حين وكان ذلك أول الأحيان كان ذلك أول الأحيان المدينة المنورة إجي عبد الله بن حمضة غسيل الملائكة والده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء إلى الشام باعتبار أن يزيد شاف أن هناك تململ في المدينة على أثر نهضة الحسين عليه السلام ومقتله فأراد أن يستضيف مجموعة من شخصيات المدينة ويعطيهم الأموال ويسكتهم لما اجى هؤلاء واطلعوا على الحقائق زاد عزمهم على النهضة فأعلنوا ثورة المدينة المنورة وواجهتهم السلطة الأموية وقتلت فيهم مقتلة عظيمة حتى قيل أن هناك قتل سبعمائة واحد من الصحابة وأبناء الصحابة على يد الأمويين وأدخلوا الجيوش الأموية في داخل المسجد النبوي حتى بالت وراثت في المسجد المدينة نهضت قامت ضد هذه الحالة الأموية بعد ذلك تحرك المختار ابن أبي عبيدة الثقفي وشعاره الطلب بثار الحسين بعده جاء عبد الله بن الزبير أيضاً نهض في وجه بني أمية ثم بعد ذلك جاء عبد الله بن الجارود البصري في البصرة أيضاً نهض بحدود سنة 72 هجرية ثار ضد الأمويين هذا كان واحد من ولاة الأمويين الغريب أنه هذا واحد من ولاة الأمويين على المدائن هو نفسه ثار ضد الأمويين قعد شوية سنوات وإذا بمطرف ابن المغيرة ابن شعبة ينهض في وجههم وهو من داخل جماعتهم في ثورة ضد الأمويين قعدوا شوية طلع لهم عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث يعني أنت تشوف من بعد ابن الزبير فصاعدا لم تبقى قضية الثورة في وجه الأمويين من قبل أعدائهم بل حتى من داخل نفس الحكم الأموي من جماعتهم وكان العمل الجبار الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام في كسر هذا الحجر والمنع وفي تحرير إرادة الناس باتجاه مقاومة الظلم هو العامل الأساسي عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قام ثم بعده ال لم يبقى إلا قليل حتى ثار زيد بن علي الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام في سنة مئة وعشرين هجرية لما تجي تحسب هنا حدود تسع ثورات وحركات معارضة خلال هذه الفترة من سنة ستين إلى سنة مئة وعشرين هجرية وبعدها بفترة نهض العباسيون سارقين لجهود الهاشميين وسقطت الدولة الأموية يعني هناك عشر حركات ونهضات وثورات خلال فترة ستين سنة من الزمان أو سبعين سنة من الزمان يعني كل سبع سنوات عندنا هناك حركة مواجهة لبني أميه وين هاي الأمة اللي سكتت ثلاثين سنة ما تحرك فيها ساكن وإذا بها تتحرك خلال هذه الفترة في عشر حركات لا نزكي كل هذه الحركات ولا نقول أن كل هذه الثورات زينة وطيبة لا ولكن أصل موضوع أنهم قاموا في وجه بني أمية هذا أمر إله تعبير والى سبب وهو قيام الحسين عليه السلام بنهضته المباركه فالامام الحسين ايقظ الامه من سبات واطلق فيها عنصر الثورات والحركات واسقط بذلك النموذج الاموي كانت الامه مهيئه لان تاخذ النموذج الاموي وان يستقر عشرين سنة من زمان معاوية اشتغل التيار الأموي فيها على الأمة شغل كبير جدا لكي يستقر له فهمه للإسلام طريقته في الحكم وهي مفصلة لو أردنا أن نتحدث عنها هذا واحد من آثار هذه النهضة وهو من أعظمها لولا نهضة الحسين عليه السلام لما تفجرت الثورات في وجه بني أمية ولما سقط الحكم الأموي ولما سقط النموذج الأموي ولكان اليوم لا يزال يحكم في كل هذه الأمة منهاج يزيد بن معاوية لكن هذه من بركات الحسين عليه السلام أنه الآن حتى أتباع بني أمية ما يقدرون يقولون إحنا أتباع بني أمية حتى من ينتسبون إليهم بالنسب مفقط بالفكر ما يقولون إحنا أجدادنا أمويون فكيف إذا كان في قضية المثال والنموذج هذا واحد الثاني من الآثار أن الإمام الحسين عليه السلام بثورته وخطبه أعاد تعريف منظومة من المفاهيم الدينية والإسلامية. بنو أمية أرادوا أن يسربوا إلى الأمة ثقافة بعيدة عن الدين. من اللي لازم يكون الحاكم الخروج على الظالم هل هو جائز أو لا؟ الشهادة ما هو حكمها التضحية الإمام الحسين عليه السلام أعاد تعريف كل هذه الأمور قال الإمام والوالي والخليفة مو من يسيطر على الحكم وهذا للأسف عند قسم من المسلمين بعد إلى الآن موجود وهو أنه الولي الأمر من هو هو الذي يسيطر على الحكم بأي طريقة من الطرق فهو يكون ولي الأمر وأنا يكون وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم شامل إله فيجب عليك أن تطيع يزيد وأن تطيع معاوية وأن تطيع مروان وأن تطيع عبد الملك وأمثال هؤلاء لولا أن الحسين عليه السلام أعاد تعريف هذه الأمور وواجه ذلك الفهم المزيف لكان هذا الكلام اللي هو الآن كلام فريق من المسلمين لكان هذا الكلام هو كلام كل المسلمين ذاك الوقت يؤمنون به لكن نهضة الحسين عليه السلام رفضت هذا الأمر الإمام الحسين في كلامه يقول فلعمري في رسالته إلى أهل البصرة لكي يستنصرهم في النهوض يقول فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله هذا يسمى إمام أما واحد يشرب الخمر صبحاً ومساء هذا ليس ولياً للأمر ليس إماماً بالقطع واليقين وبالتالي ولو يزيد هو اللي بيده السلطان لكن الإمام هو الحسين عليه السلام الإمام هو العامل بالحق العامل بالقسط الداعي إلى الله قضية الخروج على الظالم هذه من الأمور؟ التي تحتاج إليها بحوث كثيرة جدا بالنسبة إلى الإمامية الأمر واضح أنه كما قال رسول الله لذكره صلوا عليه وكما نقله عنه الحسين عليه السلام قال من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلاً لحرام الله عاملاً في عباده بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا بقول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله لازم يتغير على هذا السلطان الذي هو بهذه المواصفات النظرية الأخرى ما هي؟ هي التي ذكرناها أنه لا من يسيطر هو ولي الامر ويجب عليك ان تطيعه وان اخذ مالك وان جلد ظهرك وان اخذ حقك لازم تصبر. طيب هذا الان الفهم مو هو فهم كل الامه، اكثر الامه لا تقبل بهذا الكلام ولولا ان الحسين عليه السلام ثار ونهض وقال إنما خرجت طيب لكانت قضية الخروج على السلطان الجائر والظالم عند كل الأمة لكانت محرمة مثل ما هي الآن عند قسم من المسلمين اللي متأثرين بالخط الأموي لولا نهضة الحسين عليه السلام لكان كل المسلمين يعتقدون بهذا الاعتقاد لكن إجينا فيما بعد بالنسبة إلى الإمامية عمل الحسين عليه السلام عمل إمام معصوم هو الحجة عند غير الإمامية إجوا وقالوا يا جماعة الخروج على الظالم كيف يكون حراما وقد فعله سيد شباب أهل الجنة إما أن يكون الإمام الحسين مخطئ باطل ظالم فلا يكون سيد شباب اهل الجنه كيف سيد شباب اهل الجنه وراح في قضيه قتل فيها اناس سالت فيها دماء صار فيها مشاكل اذا مبطل ومخطئ فما يستحق هذا ان يصير سيد شباب اهل الجنه ما يستحق روح الجنه فكيف يكون سيد شبابها والحال ان عند الجميع هذا ثابت فإذا يتبين أن خروجه كان خروج حق إذا خروج حق فأي مكان صار مثله هناك سلطان جائر وهناك مؤمن صالح متقي نهض يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فهذا خروج مشروع ولا إشكال فيه فتسرب هذا الفكر إلى مدرسة الخلفاء وآمن به جمع كبير منهم حتى لقد قال بعض الباحثين أن التيار الثوري الرافض للظلم في مدرسة الخلفاء لم يكن ليوجد في أي مرحلة من مراحل التاريخ لو لم يتأثر هؤلاء بنهضة الحسين عليه السلام لأن جو هذه المدرسة هو جو قبول بالحاكم الجائر وطاعته وما شابه لولا أن نهضة الحسين تسربت إلى ذلك الفكر لبقوا هكذا هذا أمر ثاني أعاد تعريف مثل قضية الشهادة والموت والحياة والانتصار الحياة ليست هي أن يكون الإنسان قادر على التنفس والحركة هذه مو حياة حقيقية هذا موت إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما هذه حياة مكلفة هذه حياة يتبرم بها لا تستحق فأعاد تعريف منظومة واسعة من مفاهيم الإسلام نكتفي بهذا القدر منها حتى لا يطول الكلام كذلك بعث في الأمة روحها من جديد إلى الدرجة التي كما ذكرنا في بعض المواضع حتى أعداءه من الناحية التاريخية استشهدوا بكلماته يقولون مصعب بن الزبير أهل الزبير كما ذكرنا مواقفهم كانت بعد مرحلة الزبير والدهم كانت مرحلة متوافقة مع أهل البيت بعد تلك المرحلة اللي عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام حتى شب ابنه الميشوم عبد الله ما زال الزبير منا أهل البيت نسباً باعتبار أنه منهم أمه من أهل البيت عليهم السلام طيب ولكن اتجاها بعد تغير من حرب الجمل ليش بتأثيرات عبد الله بن الزبير حتى شب ابنه الميشوم عبد الله أخذ التيار الزبيري من ذاك الوقت اتجاه مخالف لأهل البيت عليهم السلام مع ذلك مع هذا مصعب بن الزبير لما وقف في مواجهة بني أمية ونهض في وجههم صارت معركة فاصلة بينه وبينهم اللي انكسر فيها الزبيريون وانتهت ثورتهم ودولتهم أراد أن يعني فكر في الانسحاب فكر في أن ينسحب ويتراجع قالوا فذكر موقف الحسين عليه السلام وقال وإن الأولى بالطف من آل هاشم تآسوا فسنوا للكرام التآسية وهجم على القوم وقاتل إلى أن قتل لاحظ أن واحد يؤثر في عدوه ويعطيه عزة ومضاء يؤثر في واحد مخالف له فيكون موقف الحسين عليه السلام باعث لذاك الشخص اللي هو مختلف معاه باعث له على الصمود والمواجهة والقتال فكيف كان تأثير الحسين عليه السلام في أصحابه وفي من يؤمن به إذا كان في أعدائه بهذه الصورة يؤثر الحسين فأطلق الحسين عليه السلام من الأمة عقالها وجعلها تتحرك حرر إرادتها الحسين عليه السلام ولذلك تأثرت الثورات جميعا بالحسين عليه السلام بمقدار قربها منه إذا كانت قريبة جدا مثل ثورة الشهيد زيد بن علي بن الحسين فإنها تتأثر تأثرا كليا وإذا كانت قريبة بالنسبة فانها تتاثر بنسبه ذلك هذا من اثار نهضه الحسين ومن نتائجها. هذه الليله هي ليله تنسب الى علي الاكبر سلام الله عليه. وكما ذكرنا في ليال مضت ان اهل المنبر والعلماء تبانوا على عدد من الابطال والشهداء لكي يبرزوا ادوارهم فافردوا لهم ليالي واياما حتى يدرس الناس شخصياتهم ويتعرفوا عليهم ومن اولئك شبيه رسول الله ورث الصفات الغر هذا احد العلماء شعر احد العلماء الكبار ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة سيد الشهداء في شجاعة حيدر بئب الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد صلوا عليه كان شبيها لرسول الله كما ورد في الخبر فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه الحسين أيضا كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وآله يذكرون سبعة وثمانية أشخاص فيهم شبه برسول الله قليل أو كثير أحدهم الحسين عليه السلام هذا الحسين يقول إحنا إذا أردنا نذكر النبي في حركاته وسكناته وكلماته وشكله نظرنا إلى علي الأكبر فكان يقرب لمن يراه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله في غاية الأدب في غاية الكمال لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل منه أعني ابن ليلى ذا السدى والندى أعني ابن بنت الحسب الفاضل لا يؤثر الدنيا على دينه أمام كل موقف وهذا مهم لنا أيها الأحباب أي موقف الإنسان يقفه هو معروض على الدين أو الدنيا بعضهم كالحر اختار الجنة والآخرة على الدنيا ونار جهنم والبعض يختار خلاف ذلك أموال مو إلك طيب لكنها بالتالي إغراء المال فيها هل تقبل عليها أو لا لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل يغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم يغلى على الآكل يعني هذا يطبخ يطعم للناس لأهل الحاجة حتى إذا غلى اللحم ونضج لم يكن غالياً على الآكل وإنما أرخصه بالبذل والعطاء لم يغلى على الآكل هذا علي الأكبر سلام الله عليه هذا القطعة من الكمال الآن يأتي إلى والده الحسين لكي يستأذنه في القتال كل ما عز الولد كل ما كبر قيمته كانت فجيعته ومأساته أعظم فلما جاء أول واحد من الهاشميين، شوف المبادرة شلون الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهلهم ما يقول هذا أنا ابن الحسين خليني آخر شيء مرتاح لا أول واحد هو الذي برز من بني هاشم قبل كل الهاشميين جاء إلى أبيه الحسين مستأذنا إياه بالقتال الحسين ينظر إليه ويتأمل في وجه رسول الله في الواقع هذا الآن كأن النبي سيدخل إلى المعركة وهو يعلم, وهو يعلم الحسين ما الذي سيصنعه هؤلاء القوم لذلك قال أرباب الخبر لما استأذن علي الأكبر أباه الحسين لم يأذن الحسين له وإنما سالت عيناه بالدموع أخذ ينظر الحسين إلى ولده من أعلاه إلى أسفله وأرخى لعينيه العنان بالدموع بكى سلام الله عليه ثم أراد أن يخرج إلى القتال علي فقال له يا علي اذهب إلى الخيمات وودع أمك وودع النساء والأطفال وودع عماتك دخل إلى داخل الخيمات فأحطن به إحاطة السوار بالمعصم هذه تشمه تلك تضمه هذه تقبله وهو يحيط بهن في بعض الروايات أن الحسين قال دعنه فإنه ممسوس في ذات الله يعني هذا من أهل الله من أهل الجنة لازم يروح إلى جنة الله عندها خرج علي الأكبر وانطلق إلى القوم يقاتل قاتل قتال الأبطال أنا علي بن الحسين ابن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي قتل منهم مقتلة عظيمة عندها اشتد به العطش بأبي وأمي فكر راجعا إلى الخيمات الى ابيه الحسين ابا العطش قد قتلني ثقل الحديد قد اجهدني فهل الى شربة من الماء سبيل اتقوى بها على الاعداء يقول امني يا نجيب الماء. الله لا يشوفك الموقف مع واحد من ابنائك والله صعب ابنك يجيك يقول لك أنا ميت من الظما من العطش وإنت ما عندك طريق إليه يقول لأمني يا نجيء بالماء يا ابني ما هو حشيك شعب روحي ولسبني الروايات تقول لما جاء علي الاكبر وطلب منه الماء صاح الحسين بعد ان رفع راسه الى السماء وصاح وا غوثاه ما اقرب الملتقى بجدك المصطفى فيسقيك شربه من الماء لا تظمأ بعدها أبدا بني ارجع إلى القتال إلا شوية وأنت هناك يم جدك رسول الله يسقيك بارد الماء أراد أن يذهب أرباب الخبر يقولون هذه الرواية فقال له الحسين عليه السلام ائت إلى أمك ليش لأن هذه الأم كانت تنظر إلى وجه الحسين عليه السلام وتطمئن على حال ولدها الآن وهو يريد أن يرجع إلى الحملة الثانية رأت الحسين لا يلاحظ المعركة وإنما يشيح بوجهه ارباب الخبر يقولون جاء الى داخل الخيمه فوجد امه مغشيا عليها وضع راسها في حجر حتى يعلمنا كيف نرأف بامهاتنا ونحن عليهن ونعاملهن بما يستحق بما تستحق هذه الامهات أمطرها بدموع عينه وإذا بها قد أفاقت رأت وجه ولدها وعزيزها أمامها أليف مرحبا ويا حيا لقبا من جيتني جي سالم يا خيا ودعها قبلها رجع الى المعركه التفتت هذه المراه الطاهره الى الحسين هل يناظر الى المعركه واذا بها ترى الحسين حول وجهه حول وجهه الى جهه المخيم وهو يكثر من قول انها لله انا لله وانا اليه راجعون كان الحسين مايريد يشوف كيف تهوي الرماح والسيوف على جسد علي بينما الحسين كذلك وعلي الاكبر في وسط العسكر يخوط ويقاتل الاعداء ساعه اذ قدم اليه اللعين مره بن منقذ العبد ضرب عليا الاكبر على راسه ففطر هامته ايوا عليا أراد أن يرجع إلى المخيم فاحتمله الفرس إلى معسكر الأعداء توسط به العسكر فانثالوا عليه هذا يضربه بسيفه ذاك يطعنه برمحه داروا بالسيوف عليه والزام مثل شتال سبع المات فرحان عسى عيد البلا وليت العدوان قطعوه إربن إربن ايوا عليا هوى إلى الأرض صريعة مناديا أبا يا أب عليك مني السلام هذا جدي قد سقى قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا اظمأ بعدها أبدا وهو يقول إن لك شربة مذخورة جاءه الحسين مسرعا فوجد الولد على الرمضى وقد قطعوه إربا إربا ارباب الخبر يقولون جلس الحسين عنده ما هدأت نفسه وضع رأسه في حجره كما فعل بأبي الفضل العباس ما هدأت نفسه تمدد الى جانبه بالميدان واعتنق ولده علي وصاحب ناقته لوك ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتكاك حرمة الرسول بني علي على الدنيا بعدك العفو اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك لهمها وغمها وجلس عنده يناجي خلينا نشوف شي يقول الحسين لولده الحسين لولده علي واحنا ننشد وياه من قطع اوصالك يدري الحسين يدري لو ما يدري لكن بعد هي فيضة النفس من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا وفرقاك يا ابني أكبر يا نور العين يا معفر الخد يا ابني شقول العمتك لو سايلات عنا ليلى العزيزة ترتج وما أيست من أكبر يا نور العين يا معفر أرباب الخبر يقولون لما رأت زينب أن الحسين إلى جانب ولده علي الان الولد راح خافت على الاب روح على جسد ولده فخرجت من الخيمه شابك عشرها على راسها وهي تنادي وولدا وعلياه لما سمعها الحسين خشي على هتك ستر زينب قام من ذلك المكان يكفكف دموعه بكم الان شي يقول لها الحسين عليه السلام يا ابني شقول لعمتك لو سايلت أناك ليلة العزيزة ترتجي وما أيست ناك أكبر يا نوري العين يا معفري أنا ما اقدر اقول لهم علي مطروح برا مضى لعدوان مقطعين مقطعينه مفصل الآه أكبر يا نور العين يا معفر الخير جابه الخيمة مو هو الحسين اللي جابه الله يسامح من يقول هذا لا جاب يعني مع الأصحاب مع الأنصار نادى يا بني هاشم هلموا فاحملوا أخاكم علي أولا لأن الحسين ما بقي فيه قوة وثانيا لأنه شلون يشيله وهو يتهتك من كل جانب لكثرة ما ضربوه بالسيوف جابه الخيمة ودمعته تجري على خدو ودايا ويصيح رحتوا يا أولادي ولالكم ودايا أو أكبر يا أفر الخادين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزل الأجل الأكرم يا الله إلهي بشبيه النبي وأبيه صل عليهم اجمعين واقض حوائجنا يا قاضي الحاجات مرضى سئلنا الدعاء لهم بعضهم في العنايه المركزه حوائج متعسره اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك اقض اللهم حوائج المحتاجين بحق الحسين وابيه وامه واخيه والتسعه بنيه اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فضل اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات